0: Este año tuvimos la lamentable noticia de la separación de Daft Punk Y el día de hoy en Planeta 748 vamos a revisar a su corta pero exquisita discografía Cuatro discos y algo más en la edición de hoy Planeta 748 comenzamos
1: Qué onda, a todos en su programa Planeta 748, como siempre yo soy Edgar y me acompaña el buen Moy, ¿cómo estás Moy?
0: ¿Qué onda Edgar? Estoy un poquito nervioso, no sé si estaremos a la altura de, de este dúo francés.
1: Yo digo que sí,
2: ¿Eh? tú Beto, veremos,
1: veremos. ¿cómo has estado? ¿Y qué dices?
2: Bien, 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 pues feliz de que finalmente después de tanto tiempo, este, pues ya el Moy se dignó a hacer un programa de música, porque creo que odia un poco la música, no sé, y, Tenía un grupo que se llamaba Melomínex y pues no, como lo que destruyó, no le gustaba. ¿eh? Sí, lo destruyó.
0: Realmente ese grupo nunca brilló. Ya estaba muerto. Yo lo desconecté. Fue un acto ya de piedad. Lo acabo de admitir, wey, ya Fue gracias, un acto de piedad. Gracias a la ley ya te
2: pudo demandar, amigo. Por...
1: Pero pues como bien lo dijiste, muy hoy vamos a estar hablando de la discografía
0: de DAP. Punk. Antes de empezar me gustaría que el experto en música El verdadero experto en música, o sea, Beto Nos platica un poquito ¿Por qué Daft Punk? ¿Por qué hay mucho de esta banda Que se dice Pero es mucho menos lo que se sabe Sin embargo eh, La tendencia de la gente Es que cuando se habla de Daft Punk Se tiene que hacer con respeto
2: Ok, mira pues Básicamente Daft Punk fue una banda De, de finales de los noventa este empezó a sonar en bares de ahí de su, de su natal Francia, que son este, de donde son los dos integrantes. Eh, toda esta parte creo que se fue dando por el misticismo que se creó a, pues, a partir de que pues no se conocían las identidades de los, de los, este, de los digamos de los músicos este Siempre estuvieron cubiertas sus, sus caras este Al final este se especuló de muchas cosas De muchas otras bandas Y todo esto pues como sabemos pues a la gente le encanta Y pues empezó a generar un poquito más de hype Adicionalmente a que pues la música que hacían Pues empezó a marcar también tendencia en esas épocas Que era cuando empezaba a entrar muy fuerte Todo lo que era la electrónica Todo lo que era la parte de los empleos Entonces este... Daft Punk hoy día es lo que es, gracias a que pues toda la mercadotecnia que se movió a través de ellos, la supieron manejar de una muy buena manera. Eh, yo te podría decir que inclusive hasta en los últimos años, ahorita de manera muy muy general, lo supieron manejar muy bien, eh, hicieron colaboraciones con artistas eh, como The Weeknd, este... Por eso que también ahí este, bueno, en el último disco con Pharrell Williams, con Julián Casablancas, Casablanca, entonces. Ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos de eso. Este, pues la verdad se supieron vender muy bien, ¿no? Al final, la decisión que tomaron hace, hace poco de, de retirarse, pues creo que. No sé si fue la más acertada, pero al final, pues, es como, como esa frase que dice, pues tú retírate todavía mientras estés en lo alto porque cuando empieza la decadencia pues también empiezan a hacer las cosas mal digo ahí quiero poner un paréntesis con el grupo Muse por ejemplo que pues ya muy bien y ahorita ya como que ya mmm, perdió un poquito de identidad entonces atemidos yo creo que de pasar de que les pasara algo similar digo este pues también ellos decidieron tomar la decisión de retirarse pero es una banda que dejó un legado muy 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 fuerte para los digo los, los músicos de en ese entonces porque fue lo que lo que estaba ahí en tendencia en Europa como en este lo que pues, últimamente se ha, se ha sacado ¿no? y inclusive hablando del mismo Weekend The Weeknd y otras bandas, este creo que sí ha quedado muy 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 marcado esta parte de, de lo que hacía Daft Punk desde sus inicios. Edgar compartes Sí, totalmente. No no sé, no, no sé qué dijo este Beto, yo no soy este experto en música, pero
1: no, creo que sí, este, Daft Punk marcó una antes y un después sobre todo en la música eh, electrónica comercial. Yo uh -huh. creo que Daft Punk junto con, con este, los Chemical Brothers fueron los los que iniciaron a finales de, de, de los 90, principios del 2000, todo... La, la, cuando ya empezó a desaparecer un poquito el new metal y empezó a tomar muchísimo punch la, la música electrónica, que creo que fue lo que marcó la, la década, la primera parte de los 2000. Eh, sí, ahora hablamos ya de lleno de los discos, pero creo que sí hay este. Es, es una banda que se le tiene que respetar, ¿no? Por todo su legado. Tal vez por ahí sí, como, como bien dice Beto, eh, se retiraron en, en el momento antes de hacer algo malo. Eh, que tal vez para muchos sí llegó un poquito este eh, adelantado, o tal vez este, se tuvieron que, que haber retirado antes de, de, de su último álbum, pero creo que sí, siempre se tiene que, que hablar como una banda que, que su legado pues es, este, es indiscutible, sobre todo en, en la música pop y, y pues en la cultura en general.
0: Totalmente de acuerdo. Fíjate que cuando mencionas esta parte de que entre ellos y los Chemical Brothers... Yo sumaría que fue como una ola en la que no necesariamente son los mismos géneros, uh -huh. pero sí hubo eh, al menos una buena cantidad de otras bandas que trajeron canciones sencillos. Que por esos años, hablo de finales de los 90, empezaron a traer canciones pensadas como que en esta opción, un poquito tirándole a la electrónica, pero sin necesidad de, de serlo. Re Recuerdo, por ejemplo, este, Crystal Method y su eh, Name of the Game, uh -huh. eh, Fatboy Slim, es este, su Weapon of Choice, eh, de ahí Basement Jacks también, el mismo Yamiro Kwai, entonces creo que había como que un, un buen catálogo, sin embargo, insisto, no era exactamente lo mismo, pero sí los podías este, consolidar, y de ahí, pues sí, creo que Daft Punk fueron los que, en eh, temas de cómo vender su producto... Sin querer, le dieron al, al clavo. No sé si realmente esa era la intención al momento de utilizar los cascos. Aunque pues, en muchos otros canales he visto que lo que a ellos les agradaba era la idea de mantenerse en el, en el anonimato.
1: Uh
0: -huh. Y fue algo que pues a la gente le, le encantó. Ah, aunque, pues bueno, bajita la mano, todos estábamos. Aunque, güey, ¿quién estará abajo de la máscara? No? Bueno, del casco. Entonces, sí, creo que es una banda que supo eh, que hizo bien todo lo que se le, le ocurrió. Y pues le salió todavía mejor Entonces, ahora sí, comencemos con Los discos, una eh, Breve discografía Para lo que pues, Estábamos hablando de este De este concepto, que no es eh, Bueno, no son los únicos, creo que hay muchas otras bandas Buenas, con discografías cortas eh, Te hablo a ti uh -huh. Entonces, a ver, arranquemos Homework De 1997, enero del 97 A ver ¿Quién se quiere arrancar? ¿Qué hay que decir de este discazo?
1: Fíjate que, bueno, para empezar, eh, yo quisiera compartir que no lo escuché cuando salió, obviamente. Eh, lo, lo escuché hace apenas algunos años, ahorita que lo volvimos a, a, a escuchar toda su discografía, lo volví a redescubrir. Es un disco, creo que, si no hubiera tenido más discos, este hubiera sido como de culto. Creo que es de los mejores eh, de, de, ...de su discografía, sobre todo por esta parte que es, yo lo veo un poquito más experimental, ¿no? Con este, de unos este, temas un poquito más pegándole al jazz, este mezclado con, con, la, con, con la electrónica... Eh, ...todo esto que se venía haciendo un poquito más underground, eh, sobre todo en Europa, ¿no? Cuando, al, me acuerdo yo al, al inicio de los 2000 es cuando estaba agarrando mucho hype el, el tema de los raves y todo eso... Este, esto es lo que más estaba escuchando, ¿no? la música un poquito más underground Que en ese entonces pues, sonaba muchísimo la parte de, de, de pop, ahí estaban este, la, las boy bands, la parte del new metal eh, Todo eso es lo que, lo, lo que dominaba más el, el, lo que escuchábamos ¿no? Y casi no teníamos muy, mucho acercamiento con la música electrónica Creo que Homework, en yo me quedaría con la de Revolution 909 la de Phoenix. Eh, la de Around the World. Ahí yo tengo este, sentimientos encontrados porque sí es buena. Pero creo que también se este, la chatearon un poquito. Pero pues sí. De sus álbums. Creo que es uno de los mejores. No sé ustedes qué piensan. Estoy...
0: Wey, 1100 de acuerdo contigo. Creo que si este se hubiese quedado como un solo disco. Sí sería de, de, de culto totalmente. Creo que eh, en el año en el que salió tuvo la ventaja de ser algo totalmente distinto uh -huh. y en el hecho también de cómo van estructurando las canciones. O sea, no te queda claro si realmente estás escuchando una banda que está con los instrumentos y está cantando o si nada más están aquí con la, con la mezcla y, y dejando que lo, los aparatos hagan lo, lo suyo. Entonces, creo que este es algo Algo bien que tiene Me gustan muchos de los elementos que aquí encontramos Y que esto creo que funciona como una especie De preludio a lo que después terminó siendo Daft Punk ¿A qué me refiero? Homework no fue El disco que todo mundo conoció se, se le conoce A la banda más por el Discovery de One More Time En adelante, y muchos De los elementos, ritmos, sonidos Mezclas, etcétera Que encuentras en el resto de su discografía Los encuentras aquí Entonces, hablemos de que Homework viene siendo tan Daft Punk el origen digo ese uh -huh. primer disco es más que obvio pero más bien los elementos de Daft Punk el origen como si esto fuera una precuela de todo lo que empezó a, a trabajarse después de que arrancan con el con el Discovery entonces creo que es un disco un poquito difícil de escuchar al principio pero que con el pasar de las canciones, como que ya empiezas a agarrarles, pues obviamente, ese, ese ritmo, y puedes terminar de hacer clic con él. ¿Ah? Eh, si nos ponemos estrictos con los, con los demás, creo que sí es como que el, el más eh, vaya, lo mismo, el más difícil. Pero no es nada del, del otro mundo eh, Como bien comentas, creo que aquí las canciones más eh, representativas Vienen siendo da Funk y Around the World Que en mi caso pues sí son como que también las más, eh, las más favoritas Las que más me, me gustaron Y este, digo las más favoritas porque en las menos favoritas Pues encuentro también ya lo que viene siendo el disco, el cierre del disco perdón Como que ahí sí tengo un poquito de, de problema Entre que pues una canción me dura mucho y después la siguiente ya no pero creo que desde la primera canción, este, Daft Direct, creo que todo queda muy claro de dónde va y está esa está esa calidad. Entonces, eh, en lo general, creo que es un muy, muy buen este, buen disco, aunque, pues sí, un poquito un poquito difícil.
1: Sí, sobre todo si nada no has escuchado mucho de música electrónica, creo que, que, que sí lo tienes que escuchar un par de veces para encontrarle ese sabor que tiene, ¿no? No sé, Beto, tú... Si sí, ya los habías escuchado
2: desde antes Este pues digo ya al final Nosotros bueno al menos yo lo conocí Con la parte de round the World Más por el video que por la canción Que bueno se transmitía y era algo Pues diferente a lo que Tenemos visto esta parte de la coreografía este que iba eh, acompañada de la música o mejor dicho que iba de acuerdo a la música este también igual eh, con el video de da, da Funk que es con este, este perro como antropomórfico este bueno, el, el, un humano con, con cabeza de perro por así decirlo este yo, yo también opino que estos son como los primeros pasos de, de Daft Punk Para convertirse en, en lo que ahorita ya, ya es Pero también lo que podría decir es que cada uno de sus discos Tiene una, una peculiaridad este, este en particular tiene muchos amplios repetitivos uh -huh. este, Que van acompañados también de mucha música eh, Como beats, eh, ya pegando un poquito al rock y al punk Entonces te eh, encuentras por ejemplo canciones eh, como Rolling Scratching, como eh, Rock and Roll que estos son, son sampleos que a lo mejor no se habían utilizado antes en la música electrónica y que como lo había comentado antes ya se fueron usando con las bandas o los grupos que se fueron creando en esas épocas y lo fueron utilizando más y más cada vez pero la particularidad también de este disco es eh, esta rep repetición de sampleos también no es a lo mejor del agrado para muchas personas, este porque pues, se les hace algo realmente monótono, que es este, que viene con, con, con parte de la música electrónica, sin embargo creo que el toque que le pone Daft Punk sí este, te lleva ahí como de la mano para para que mientras tú vas escuchando el disco, pues sí tengas como estas variantes, no que no todas las canciones suenan igual, no sino tenemos un... Un este around the world que a pesar de que es una parte cíclica que tú dices, bueno, puede ser Dios en algún momento, te cambias a otra canción y es algo totalmente diferente, ¿no? O sea, tiene esta diversidad de sonidos en el disco que hace que también no, no, no se vuelva algo repetitivo en cuestión de que parece que estás escuchando una misma canción de una hora, ¿no? Sino que tiene estas sube y bajas entre canción y canción para que también como que... Tú, tú no te sientas este mon, monotonizado ahí en, en, en la parte del disco y este pues, bueno esas son mis, de, mis, de mis favoritas la de Burning y la de Alight también son de las que de las que no me agran de este disco no es mi favorito pero pues como es eh, con el que yo los conocí que fue por la por la canción de Da Funk y de y de Around the World pues, creo que le tengo muy muy mucho cariño por la nostalgia
0: muy bien algo más que agregar sobre la tarea
2: no 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 creo que
1: pues Nosotros conseguimos lo mismo, ¿no? Es un, es un buen disco, es un buen disco inicial. Y este, creo que sí, cimentó sí las bases de lo que fue eh, Daft Punk en, durante toda su carrera.
0: Bases que creo que quedaron plasmadas desde el siguiente disco. Y pues, toca momento de hablar del Discovery. Marzo del 2001. Para muchos, el mejor disco de, de Daft Punk. Pero no sé para ustedes.
1: Fíjate que, es que aquí yo sí tengo... Yo sí me quedaría con el Discovery, pero sin, sin dejar de lado el, el anterior, ¿no? El de Homeworld. Pero es que es innegable el hecho, la bestia que fue Discovery, el, pues, lo, el suceso que, que, que llegó a marcar con la música en general durante la, la época de los 2000. Creo que hasta el día de hoy puedes poner cualquiera de las, de, de las rolas de Discovery. Y en la mayor parte del mundo, si no en todo el mundo, te las van a reconocer como es algo de, de Daft Punk. Eh, por ahí yo también he tenido amigos que, que dicen que es algo grotesco, ¿no? El, el, el hecho de, de que pues una banda de, de música electrónica se fuera un poquito más a los a, a los vocales, a todo eso. Este. Pero dejando de lado eso, creo que sí es. Este. Es un muy, muy buen disco. Tiene eh, rolas realmente disfrutables. Lo puedes poner en cualquier momento del día. Y lo, 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 lo vas a, a disfrutar. Creo que pues, todos conocemos la de One More Time. Pero yo me quedaría con la de Aerodynamic. La de Digital Love. Y sobre todo con la de Something About Us. Son las que más me, me han gustado. Y sobre todo esa parte que, que le dieron con los videos. Este, por ahí una película que, animada. Que, que utiliza todas las canciones de, del disco. Creo que es, fue algo que no se había hecho antes o que si se había hecho pues no, no había llegado a todo el público en general y fue algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados y lo que lo que le dio todo el empuje que necesitaba Daft Punk para convertirse en una banda banda en el mainstream de la, de la música en general, ya no solamente underground como lo fue en, en sus inicios sino que aquí sí ya fue es un suceso totalmente mundial.
0: De que me quedo. Ay, prácticamente todo el programa me lo voy a pasar diciendo que opino igual que tú. Sí, esto definitivamente fue el boom comercial para Daft Punk. Pero manteniendo esa etiqueta underground, o sea, es, es, es curioso, o sea, tienes la una, pero sin perder la otra. Digo, uh -huh. La verdad, no, no recuerdo muchos casos, o bueno, ni siquiera podría mencionarte una ahorita, donde eso también haya pasado. Yo, bueno, conocí este disco en aquel MTV del que ya hablamos en otro programa, sí, con todos estos videos que forman la serie de Interstella 5555. Eh, five, 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 five. Sí, bueno, cuatro veces cinco ¿eh? este, Y, pues, bueno, viendo los videos en, en el orden, ¿no? Empiezas con un One More Time De quien, aviso, aviso, creo que es la canción Que más odio de Daft Punk O sea, neta, o sea Si la pones, quítala, güey Realmente me harta esa canción Pero el resto del disco en general es bastante, bastante bueno Entonces, vaya, no por una Mala canción, voy a, este, echarla abajo no, 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 Vale, de ahí eh, fíjate que pasó mucho tiempo para que yo terminara de escuchar el disco completo Ya cuando YouTube estaba pues, bien, bien formado, cuando ya era algo de todos los días Pues uno de tantos momentos que estuve sin hacer nada Pues me metía a ver todos los videos porque realmente no conocía la historia, la historia completa Y pues, bueno, ver ahí el arte de la Toy Animation, aquella que pues, nos trajo Dragon Ball pues creo que fue algo que también le, le ayudó mucho, sobre todo aquí en, en, en Latinoamérica. Va lo mismo, creo que es un disco ahora todo más fácil de escuchar que el anterior, pero también es un disco que marca esta... Eh, eh, tiene esta cualidad de no dejarte claro si es algo que realmente puedes pararte a cantar o es algo que nada más vas a tener ahí para pararte a bailar. Uh, creo que eso, eso siempre fue el, el fuerte de Daft Punk y ahí era donde, eh, considero, radicaba esta parte en el que era algo que si bien con este disco llegó ya a ser comercial, eh, también permanecía esta cuestión underground que después se, se perdería, ¿no? Pero bueno, ya, ya hablaremos de eso después. Entonces, buen disco, la verdad sí creo que es el mejor de, de Daft Punk, aunque no tiene las canciones que más me, me agraden pero vale de lo que sí me gusta definitivamente es este Crescent Dolls creo que es la mejor canción del disco y si no entonces que se rife por ahí un, un tiro con High Life con Something About Us y con Face to Face entonces sí 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 trae ahí como que mucha mucha variedad incluso harder better Far, faster stronger que me parece una muy 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 buena canción
2: Ok, este, sí, no, es que me, me gusta mucho que la, la gente platica de música y escucharlos es, es bastante agradable eh, Bueno, quiero no decir de este disco, la verdad yo creo que desde el, como le comentaba al principio del programa toda la parte de la mercadotecnia, no sé quién ha sido la parte del productor que ha visualizado este potencial en cuestión de Hacer los videos de esta forma animada, de estar creando una historia, un, una película, pues así como tal, con todo este este soundtrack de fondo, eh, eh, bastante bastante agradable, creo que todos tenemos como parte icónica esta <ríe> canción de One More Time y su inicio y las campanas sonando y todo esto, eh, yo lo que me gustaría comentarles es, ya mi opinión del pasado fue... Es, es la parte electrónica con un toque de punk ¿okay? entonces esta para mí es la parte electrónica que sigue manteniendo daft punk pero con un toque de pop sí, entonces todo está el eh, por qué funcionaron también tan, tan, tan fácilmente estas canciones y se ha hecho y se ha explorado por muchos eh, tiempos por qué funciona el pop no el pop es algo sencillo es algo que tú haces para hacer que la gente disfrute que pase un buen momento las canciones en este disco son así, o sea, no necesitas estar tan enfocado en disfrutarlas, en pensarlas, sino más en disfrutarlas, ¿no? O sea, tú tienes ahí las canciones como Aerodynamic, como Hardware Faster Stronger, este como Sounding About Us, este, la parte de Face to Face, y es algo que te va llevando también este, por ese camino del pop, de todo lo que estaba en esos momentos, que serán los años 2000 este Entonces creo que el productor que hizo esto sabía en dónde estaba parado, sabía que era lo que iba a funcionar Y esto aunado al talento de, de la banda, pues creo que fue un éxito completo ¿Cuál es, son mis, mi, ¿cuál es mi canción favorita de este disco este disco Super ¿Por qué? Por el simple hecho de que tú ves el video y si tú escuchas la canción nada más Creo que te, te gusta la canción, te agrada Pero si tú lo ves con el video En especial esta, esta canción Este, te da otro sentido O sea, eh, le pone ese énfasis Al clímax de la historia De lo que está pasando Y es como el parteaguas para Lo que fue Que es la, la parte tranquila No sé de De, de un guamortán, de una aerodinámica A dónde pasa, ¿no? Después de esto que es son Última Dabauros, del Verdiscuo Donde ya se descubre toda esta historia Entonces, eh, para mí es, es un disco es, No sé si es el mejor de ellos Porque al final, creo que yo no tengo un favorito de, de, Como disco como tal Si sí es donde tengo la mayoría de las canciones que me gustan eh, Pero yo les podría decir que este es eh, Si tú quieres escuchar a Daft Punk en, en lo que más le funciona O lo que mejor sabe hacer Tienes que escuchar este disco, ¿no? Okay. Porque... Adelante, Daft Punk en su estado más puro. Uh -huh. Exactamente. Gracias, gracias. Vale, entonces, este, sí, sí, sí. Definitivamente, uno de los mejores discos, yo diría, de la historia. Sí, esto, este... No sé si el mejor de Daft Punk, pero si, sí, este, completamente, si... Sí, si quieres pasar un buen rato, una buena, este, eh, hora, un minuto... Lo, lo puedes escuchar completo y créeme que no, no te vas a aburrir ni un solo segundo. ¿Algo más que decir de este discazazazo? No, yo creo que ya
1: todos Todos lo han escuchado en algún momento, ¿no? aunque este, no sepan que, que, que se ha mandado... Pero creo que todos han escuchado por lo menos alguna canción ah, no, sí. en,
0: en su vida. Espérate que ahí nada más me gustaría agregar. Uh, creo que sí valdría la pena. Que un día se sienten a ver video por video de todo lo que es Interstela. Uh -huh. eh, digo, si, no, si ya lo hicieron, va de nuevo. Y si no, chútenselo. Creo que la historia no es la más compleja, no es la mejor desarrollada. Pero no les va a parecer mala. Creo que es una historia de esas que no envejecen. Uh -huh. Simplemente en cuanto la veas. Quien la descubra, cuando la descubra, le va, le va a gustar por igual. Vaya, eh, Daft Punk, un álbum con ciclos de cada cuatro años, 97, 2001, y entonces toca moverse al 2005. Es momento entonces de hablar de Human After All. Edgar, Híjole, ¿qué quieres decir de aquí? Fíjate que ahí yo sí tengo ya un poquito de
1: de tal vez no, no tan, tantas buenas palabras.
0: A ver, antes de que empieces, ¿esta va a ser otra crítica constructiva como las que hiciste en el programa de Shang-Chi?
1: ¿De Shang-Chi? No, no, claro que no, claro que no. Yo siempre aporto con mis comentarios. Este Y si alguien de, de Disney, este, de los que produjo la, la película de Shang-Chi, me escucharía, creo que me daría la mano y me diría, tienes toda la
0: razón. Ok, <risa> tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No, fíjate que,
1: es que este, en este álbum... Siento como que se empezaron a estancar tantito. No, ah, o sea, por ejemplo, la de la de Robot Rock, siento como que es la versión genérica de, de Aerodynamic. La de, ¿cómo se llama? Technology, siento que es la versión genérica de, Has, de Harder, Faster Stronger. Eh, siento que ya empiezan a ver como que ciertos patrones, ¿no? Donde dicen, pues esto es lo que nos funcionó vamos a seguir utilizándolo. Y, pues, obviamente, creo que este, este álbum sí fue grabado, creo en dos semanas, algo así. Eh, se ve que sí está un poquito apresurado. No quiero decir que sea malo, pero empieza a decaer un poquito o ya no es tan innovativo como los anteriores. Eh, sí me gusta. Yo creo que me quedaría con la de Make Love y la de Emotion. Son, son canciones muy, muy buenas. Eh, pero tal vez si no lo escucharía... Todo como podría haber sido con el Discovery con el de Homework, creo que sí va disminuyendo así en, en calidad un poquito. No quiere decir que, 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 que sea malo, no quiere decir que sea pinche este el, el álbum de, de Metallica que sacó con sus con sus covers, todos asquerosos. No es en ese nivel, obviamente, pero sí, este, tal vez eh, se quedó un poquito corto de lo que ya nos tenía acostumbrado Da Pop.
0: Mira, yo te voy a decir que personalmente creo que este es el disco que más me gustó. Mm -hmm. Sale Pero sí entiendo A ver, hace rato dije que en el Discovery Que era el mejor disco ah, Pero este es el que a mí más me gusta Una cosa, son, son cosas diferentes Vale, ahora sí encuentro un pequeño problema Con este disco Que es algo que le pasa a muchas bandas Y es algo a lo que aquí podemos llamar Como que el síndrome del hermano mayor ¿A qué me refiero? Cuando una banda saca un discazo No importa si es el primero, el tercero El quinto, el séptimo, no importa pero cuando saca un discazo que le da unos niveles de comercialización muy muy altos, el mercado lo que quiere para el siguiente disco es prácticamente otro igual. ¿vale? Entonces, muchas bandas no lo consiguen. El ejemplo más marcado que tengo, eh, así que yo digo, güey, creo que esto era lo que esperábamos y no lo fue, es Red Fox Chili Peppers, By The Way versus Californication. El que sí puedes decir... Yo esperaba en By The Way... Otro Californication... Pero no lo obtuve... Creo que tuve más bien otro... Sex Blood... Este... Blood Sugar Sex Magic... ¿No? Y aquí con Daft Punk... Creo que le pasa lo mismo... Creo que... En Human After All... Es el mismo Daft Punk puro... Porque muchas de estas canciones... Sin problemas pudieron ir en Discovery... Pero como... Este disco no tiene otro One More Time... Entonces... Ahí vienen las acusaciones... De... Es que es muy repetitivo es que no es, algo, no es algo nuevo, pero oye, es que Daft Punk de este disco pues, es exactamente lo mismo que los otros dos, entonces no sé exactamente qué es lo nuevo que querías, qué es lo que esperabas, cuando prácticamente tienes a la banda en, pues, en su mejor momento, haciendo la música como la sabe hacer, ahí es donde yo creo que estuvo la mala suerte que sufrió este disco. ¿Por qué? Porque me parece que es muy bueno, tiene muy buenas canciones. Y aquí sí puedo mencionarte de canciones que son mis, mis, mis favoritas de, de Daft Punk. Definitivamente, Robot Rock, creo que de todos sus singles es el que más me gusta a mí. La misma Human After All, creo que es un buen comienzo de, de, de álbum. Pero en definitiva, The Brainwasher es para mí la mejor, mejor canción de todo, de todo Daft Punk. Entonces, va lo mismo. Creo que es un buen disco que lamentablemente... Tuvo la, la mala suerte de ser el sucesor de uno comercialmente mucho mejor, como fue el Discovery.
1: Beto, okay. ¿cómo quién opinas más o, o tienes tu, tu propia tu idea propia sobre eso? Pues
2: mira, yo yéndome hacia lo mismo que había comentado hace rato, creo que si Homework fue un disco de electrónica con, con punk, el Discovery fue un disco de electrónica con pop, este para mí vendría siendo el disco de electrónica con rock. Aquí vemos canciones un poquito más con más punch, como lo son, son Robot Rock, como lo son Human After All, como son este, Technologic, Emotion. Este, creo que digo el tratar también de encasillar a Daft Punk en un solo estilo pues, es un poquito complicado, si bien tiene esta base de toda la, la parte electrónica. De aquí sí, opino también como el, el buen Moy que pues ya después de venir es como si... Sí, eh, después de lo que hizo Queen con este and Rhapsody Y sacan otro disco pues eh, es, es un poquito complicado no ya pones la vara muy alta y a pesar de que lo que sí, lo siguiente sea muy bueno si no llega a ser excelente o sobresaliente este pues te llega a opacar un poquito lo que está antes no no creo que sea un disco malo es un disco la verdad excelente este igual también la parte de mercadotecnia aquí no lo no la vi tan marcada este fue con algunos videos nada más este y creo que también esto pudo haber impactado en que no se le diera tanto, tanto reconocimiento al disco en su momento, que lo vamos a ver con otros, otro, otro disco ya más adelante. Pero, este pues sí, definitivamente para, mí, para mi gusto. Yo es otro de los discos que también puedo estar escuchando. Quiero hacer una mención honorífica ahorita que estamos en este punto, porque... Eh, a mí me gusta mucho un disco que sacaron en vivo Que se llama Alive Que es de 2007 Que precisamente conjunta estos tres discos Que los que acabamos de hablar Que es el Homework, el, el Discovery y el Human After All Ahí es donde tú te puedes dar cuenta Del cómo Daft Punk A pesar de ser tan distinto en cada uno De sus, de sus etapas o De sus discos Puede hacer una conjunción tan buena eh, En vivo ¿okay? Que hace que mezcla canciones como por ejemplo Around the World con Television Rules The Nation. Este, canción como Los Crescendos con este Human After All. Este, y queda excelente, ¿no? Esta parte, o esta dualidad de, de que puedas mezclar pop con rock, con, con, con electrónico y con, con punk. Creo que es lo que hace a Daft Punk ser Daft Punk. Y el poder hacer estas colaboraciones que hemos visto ya en los últimos años. De una manera tan orgánica, sin sonar algo que que sea como metido a la fuerza, sino que ellos mismos hacen que todo el ambiente, todo el contexto este, se tenga eh, por parte de ellos y que se le dé a la, a la canción, sin que sea algo exclusivo de ellos, pero que tenga ese toque de ellos, ¿no? Y eso es mi opinión.
0: ¿Algo más que decir de este buen disco?
1: ¿Fue crítica constructiva la mía
0: o no? <risa> ah, estamos hablando del disco, no, no, no de ti. Ah. Perdón, yo creo que el, el programa era sobre mis críticas. No, va. Aquí seguimos teniendo el Daft Punk que les he mencionado todo el programa. Este que no sabe si te pone a cantar o a bailar, ¿ah? que es comercial, sí, pero que mantiene esa esencia underground. Tiene las dos sin realmente arriesgar. Antes de pasar al a random access, un pequeño paréntesis. Soundtrack Tron Legacy, <coughs> diciembre del 2010. Edgar. Fíjate que este
1: muchos no lo consideran parte de, de su discografía. Porque pues obviamente los entiendo, no es un score totalmente eh, producido para la película de Tron Legacy. Eh, y por eso mucha mucha gente no lo considera parte de su discografía. Pero como viene en Spotify, pues yo también lo escuché, ¿no? Entonces, déjame decirte que Tron. Dejando de lado la película Que, que creo que la, la, la película de Tron Legacy sí le faltó ahí algo eh, La primera pues sí es este, de culto y todo Esta pues sí se ve que era Más, más enfocada al al, a, al público Actual en ese entonces del 2010 eh, La participación de De Punk como el, el principal Compositor de todo su, su, su score Creo que sí, a mí sí me gustó me, me gustó la parte que, que combina como que esa parte de, de, de la orquesta con la música este, de electrónica de, de Daft Punk eh, yo de ahí me quedaría con la de Dress la de Nocturnal y la de los títulos de, de cierre creo y, y la primera la de los este, la, la obertura creo que son muy muy buenos eh, yo me acuerdo cuando vi la película escuchando también esos, eh, 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 esos este, sonidos, esas, eh, ese score, creo que sí va muy bien arraigado dentro de, de, de la temática de la película. ¿no? O sea, sí se nota un score de, de orquesta con lo que querían hacer de un poquito más tecnológico que viene siendo toda la parte electrónica de, de Daft Punk. Me gustó, creo que sí, tal vez no es su mejor álbum, pero como soundtrack de, de esa película, sí es,
0: este, es muy bueno y creo que lo deberían de escuchar. Aquí vuelvo a estar de acuerdo contigo En algunas cosas Sí muy, 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 muy. <risa> la Crítica constructiva la, la película es, es mala güey. El guión es de esos guiones eh, Que yo les digo guión bofo En el que realmente uh -huh. eh, Las cosas pasan porque El guión así lo dice Y exactamente en el momento adecuado Para que la historia pueda fluir A donde pues, queremos llevar a los personajes Así de simple si había una banda que podía meterse al universo de Tron... Justamente con el tema de la música... Definitivamente era Daft Punk... De hecho, ellos estuvieron en este soundtrack... Porque pues, eran fans de la, de la primera película... Y como atravesaban buen momento... Pues, Disney no, no lo pensó dos veces adelante... Creo que lo más rescatable de este disco... Más allá de que es una joya en toda la extensión de la palabra... Es que deja claro que... Eh, Daft Punk, más allá de ser buenos en la música electrónica... Pues como tal... En, el, en su papel de músicos eran, eran demasiado buenos Los elementos que aquí incluye Donde incluso llegan hasta la orquesta Güey eh, no cualquiera lo puede No cualquiera lo puede hacer y no cualquiera lo puede lograr Con esta con esta perfección Entonces creo que no hay mucho que decir También me quedo con estas canciones principalmente dress pero en la versión eh, larga
1: uh
0: -huh. uh, Que es Yo creo que esta que empieza con los Como truenos es en definitiva yo, También una de las mejores canciones Y, y me quedo con que puede ser Tan buena canción que supere A muchos de los otros éxitos que por ahí Tiene Daft Punk ahora sí en su en, en su discografía, ¿vale? Eh, fuera de ahí, insisto. Pues, creo que no hay demasiado que decir. Muy, muy, muy buen trabajo. De los pocos soundtracks que realmente, o sea, que primero he comprado, ¿no? que todavía tengo ahí el, el disco y está el mismo formato de la, de la caja. Este disco con este, con el respaldo color negro sí. y demás, güey, o sea, te queda claro que se lo tomaron muy, muy en serio. ¿Sale? Entonces, pues, Beto, llegó tu momento, Tron Legacy.
2: O sea, sin, sin parecer un güey mamador de, de música y de cine. Eh, sí, definitivamente la película. A mí me gusta mucho la parte visual. La verdad creo que es algo que... Sí, o sea, a mí me, me agradó muchísimo todo este uso de, de las luces, la creación de este mundo digital. este Tiene escenas maravillosas que pues, acompañadas de la música, pues hijo, te, te transportan definitivamente a ese, a ese mundo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa aquí? Creo que lo que nos ha enseñado el buen señor Trent, Trent Reznor del grupo Nine Inch Nails es que el talento pues puede estar eh, no oculto, sino que puede ser, en, venir de muchas maneras. Y Daft Punk nos lo demostró aquí con creces: que ellos no solamente pueden hacer música, sino que pueden hacer el score de una película. Que inclusive puedo, podría yo decir, sin, este, a ver si con, con demora de comprometerme, que el soundtrack es mucho mejor que la película. Este, y que inclusive hasta como bien lo comentaron La gente compraba el soundtrack por lo bueno que era A pesar de que no había visto la película Entonces este Aquí yo tengo muchas favoritas La verdad este Todo el inicio de esta parte de The greed Donde está hablando este, ay, Se me ve el nombre Jeff Bridges este, de, Explicando de, de, el mundo La parte de, de Son of Fling Cuando está escapando en la motocicleta este, Creo que mi favorita es cuando lo rescatan lo rescata la, la chica, esta no me recuerdo el nombre de la actriz. La 13. La 13 de House, este, que se llama Outlands. Es, tiene ahí toda esta parte ya, este, como muy épica en cuestión de, de soundtrack. Eh, la parte de End of Line también, bueno, The Reset es, digo, es como la culminación ahí, inclusive verlos ahí en pantalla en la película, vestidos todos de blanco, creo que es algo que se agradece muchísimo. Y este igual la, he conocido con Edgar la parte del final este, es, es algo increíble Entonces sí, definitivamente lo, lo, se los recomiendo Si no han visto la película no hay problema Pero si, si quieren saber cómo se hace un buen soundtrack este Por músicos que pues, ya son conocidos pues Denle una, un, un vistazo, una escuchada a, a Tron Legacy Porque pues, la verdad se van a quedar muy satisfechos que de todos los discos de Daft Punk Vaya, tú te sientas a
0: escucharlos pues Ya sabes a qué vas Y no te vas a mover de ahí Este obviamente por su naturaleza De ser un soundtrack Necesita música demasiado variada Justamente por todas las emociones Que puede haber Para eh, acompañar una, una escena Entonces este pudiera ser Como que el, el disco de Daft Punk Mejor elaborado pero que suena menos a lo que tú conocías de la banda. Entonces, por eso no, 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 no logro confundir. Que también esto da pie a que exista esta cuestión de si lo consideramos o no como tal parte de la, de la discografía. Pero, en fin. Ahora sí. La parte donde quizá yo dé una crítica constructiva. <risa> Mayo 2013. Random Access Memories. Edgar.
1: <coughs> Fíjate que este disco no creo que sea el mejor, pero sí es un eh, un, un buen cierre para su carrera. Eh, creo que siendo así es el más comercial, sí es el más comercial, sobre todo por la parte que ya este, en el 2013 pues ya tenemos muy marcada del internet de este, la, 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 la reproducción de videos y todo. No es malo, no es malo si sí es demasiado disfrutable, creo que tiene buenos eh, buenos temas, las colaboraciones creo que están al punto con lo que viene siendo la banda, ninguna de, de esas queda de ver, solamente por ahí creo que eh, este, la, la primera de Farrell de Williams casi no me gusta mucho, pero la segunda de Touch me, me, me encanta, me encanta la canción, este in, Instant Crush como que es buena pero ya la llegaron a chotear, ¿no? De ahí me quedaría con la de Motherboard, la de Fragments of Time, también me, me, me fascinó. Y la de Doing It Right. Eh, creo que todas, como, como bien lo digo, están a la par de lo que se esperaría de, de Daft Punk. no Ahorita, Como ya no sacaron más discos, creo que sí fue un buen cierre para, para su carrera. Eh, y también porque pues en ese entonces pues ya, ya había más bandas. Ahí por, por ejemplo, se me ocurre este, Rudimental, que va igual entre la electrónica con los, este, los vocales de, 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 de cantantes famosos y como que le, le empieza a ceder el paso ¿no? a este tipo de, de artistas ya más nuevos ellos saben que tal vez su, su carrera eh, estaba ya, ya llegó a su punto, eh, se retiran en, en, en lo más alto es un buen disco, si sí es un buen disco, me gustó mucho, son las, las canciones con las que yo me quedaría y creo que fue un, un, un buen cierre eh, digno de la banda de Daft Punk ¿no? después de que muchos eh, pues los venimos escuchando tal vez desde nuestra adolescencia, nuestra pubertad eh, pero hay otros que lo escucharon desde su niñez, que, que nacieron por ahí de, de finales de los 90 eh, creo que si sí les, les, les es algo con lo que crecieron y, y con, un, es, con un disco de este calibre para el cierre, eh, están contentos yo me quedo contento con que sea el último disco, no lo hicieron mal
0: lo hicieron demasiado bien y cerraron su carrera pues, en lo más alto. Uh, Muy, a ver tú. Uh, fíjate que este disco me genera mucho conflicto. Uh, todo el programa he venido diciendo que Daft Punk es una banda que no sabe si te pone a bailar, te pone a cantar, que es comercial, pero que se mantiene en el underground. Con este disco se perdió la mitad de lo que acabo de decir. O sea esta parte underground desapareció no, no
1: sé es comercial. y
0: ahora ya fue totalmente totalmente comercial eh, esta parte en la que si cantabas bailabas bueno pues creo que ya quedó totalmente clara eh, mucha gente por ahí decía recuerdo cuando salió este disco decía es que a Daft Punk le puedo perdonar todo pero sí era como que a ver güey o sea hay que tener eh, conciencia de la magnitud de lo que realmente está pasando aquí y creo que esa misma eh, comercialización fue la que evitó que realmente se le terminara de, de odiar, pareciera que después de Human After All dijeron vamos a hacer todo lo contrario para gustarle a todo mundo y pues le gustaron a todo mundo menos a mí, entonces sí fue un Daft Punk que si bien la música la, la creación de melodías siguió siendo demasiado buena, pues este asunto de meterle las voces independientemente de quiénes se trataran ahí fue donde ya se perdió demasiado donde ya creo que Daft Punk dejó de ser Daft Punk y se convirtió, y se convirtió en otra cosa que no es mala pero no es lo que yo realmente eh, concebía del, de la banda, ahora eh, deja todo el tema de, de Fire Williams, no tengo nada contra él, pero sí creo que llegó un momento en el que canciones como Get Lucky y, y, y la otra Lose Yourself to Dance uh -huh. se terminaron convirtiendo verdaderamente en, en canciones que le encantan a la radio para ponértela una y otra y otra y otra vez. Entonces, ay, tache. Me causa conflicto, porque Porque Instant Crush sí me gusta. O sea, es, esa canción creo que sí vale mucho la, la pena, más allá de todo... Lo que le deforma la voz al buen este al, Julián. al buen Julián Pero vaya, tiene esos momentos Fíjate que escuchándolo completo Me pongo a pensar A ver, seguramente en estas canciones Que no hay colaboración Pues puedo encontrar a ese viejo Daft Punk ¿no? el, el que a mí me agrada Pero pasa que no, definitivamente no lo, no lo encuentro Sino hasta la última canción Esta de Contact Que voy a decir es la mejor canción para mí De todo el disco únicamente Porque es la única que me recuerda a este, al, al Daft Punk de, de Human After All para, para atrás. El resto de las canciones, si no es una colaboración, entonces tienes una canción que como que no termina de sonar a Daft Punk porque no suena mucho electrónica, sino como que suena un poquito más a pop. Y por eso no termina de convencerme. Fuera de ahí, la única que también es este colaboración eh, es esta de Giorgio Moroder esa. Es, y nada más a, a momentos. No me gusta cómo arranca. Pero la canción por ahí trae algunos pasajes en los que dices, órale, va. Creo que aquí estamos teniendo algo medio electrónico. A veces eh, poperón. A veces rockerón. Órale, va, este. Aprobado. Pero fuera de ahí, creo que ya no es Daft Punk, ya es otra cosa. Y en definitiva le podemos echar la culpa al cambio de disquera. Pues recordar que hasta Human After All estuvieron con, con Virgin, y uh -huh. eh, para este disco, si mal no recuerdo, estuvieron ya con Columbia Records, okay, entonces pues bueno, malditas empresas echando a perder las cosas que ya son buenas
1: Beto, después de la crítica constructiva, como los, los, los fans de He-Man, de, de que ya arruinaron su infancia, no, pues, yo creo que piensas?
2: yo creo que ya tenemos un problema muy no, este, mira eh, sí sí definitivamente creo que todos los comentarios son, son totalmente válidos, y eh, el ver las diferentes variantes es, es, es muy, muy bueno. Yo les podría decir que a nivel producción este es el mejor disco de todos. Porque tú te das cuenta en la calidad, cómo mejora de lo, todos los demás discos, que no es mala. Pero aquí se nota luego, luego que ya tienes mucha gente detrás del disco. Sí, a pesar de que es el más comercial, sí, a mí también me llegó a hartar ya de escuchar por novena novena vez Get Lucky o este o esta otra de Lose Yourself to, dance, de lose yourself to dance, que es, no, no tanto, pero dijo la de Get Lucky sí, hasta por las orejas te la querían meter. Eh, sin embargo, bueno, ya vimos, digo, y recopilando, Homework era, era punk, este Discovery era pop, Human After All era rock. ¿Qué género faltaba? Funk. Punk. Entonces Metal, aquí no, <risa> aquí creo que también se quisieron invocar a, a ese estilo Le salió bastante bien o sea, Tuvieron este colaboraciones muy buenas en cuestión de músicos de Creo que eran de los setentas Ahí uh -huh. está este Nils, no recuerdo el nombre Pero este, Nils, Nils, Nils Bueno, el guitarrista que sale en la de y creo que funciona muy bien, al final sí fue muy comercial, la verdad, extremadamente comercial, como comentaba bien este eh, Edgar. Mm, era el tiempo que estaba viviendo toda la parte de YouTube, toda la parte de pues, eh, la sobreexplotación, ¿no? de todo lo que estaba. Los videos, empezaba también todo lo de este, el, eh, la combinación esta del reggaetón, del pop y todo, todo lo demás pero más sin embargo yo, yo, sí, yo sí creo fielmente que esto es otra cara de, de Daft Punk como, como en su momento me, me llegó a pasar con Radiohead y lo pongo mucho de ejemplo porque para mí Radiohead tiene un antes y un después y digo, sé que el programa es de Daft Punk pero lo quiero poner en comparativa un antes y un después de eh, In Rainbows eh, In Rainbows ¿qué pasó? tú vienes de discos que ha hecho Radiohead que son muy buenos terminas con un OK Computer y de ahí dices, pues Radiohead ya no puede hacer algo más diferente. Aquí ya o saquemos cartuchos, lo que sea. Y te termina cerrando la boca porque hace algo diferente. Hace canciones mucho mejor producidas. Hace canciones con otro estilo este, más lento, con otro estilo diferente. Pero las hace muy bien. Y siento que fue lo que pasó aquí también con Daft Punk. A lo mejor no es el Daft Punk que, el que nosotros estamos acostumbrados. Pero es un Daft Punk que puede funcionar también. No es... Es un Daft Punk que, que, a pesar de que es diferente y conserva mmm, a lo mejor no toda su esencia de los primeros discos, pero es algo que, que funciona, que funciona muy bien. No solamente por la parte comercial, sino porque la producción es muy buena. O sea, se ve ahí todo el trabajo y, el, pues, digamos que todo, todo el, el entusiasmo que le pusieron ellos como músico para, para crear esta, esta, este álbum. De ahí, bueno, mis, mis, mis favoritas y, igual, creo que no son las las básicas. Instant, Scratch, Instant Crush, también <ríe> me gusta mucho. Este, Touch, es, también es uno de los que no me gustan. Y Fragments of Time, creo que también es una excelente canción. Eh, no creo que sea el mejor disco a nivel musical este, de lo que identificada fue, para mí sería el Discovery. Sin embargo, a nivel producción sí es una, una obra maestra este disco. No por nada se llevó tantos premios. Este, en cuestión de disco del año, creo que es la mejor producción Este, ahí Como bien comentaba Edgar, creo que fue el Fue un buen disco Para poder decir adiós ¿sí? pudo haber terminado Haciendo cosas ya, colaboraciones Con Maluma, con sí, este sí. Eh, con, con, no sé, con Ariana Grande güey, Un pedacito así eh, No, porque tenía nada en contra de ellos Pero pues creo que ya es como lo comercial Ya al nivel extremo sin embargo, como que todavía se me anduvo a ese margen y este y pues les pudo entregar este disco que, que para mí sí es muy bueno. No es el mejor, pero este pues sí, la verdad creo que creo que es, creo es lo que vino a cambiar un poquito la forma en la que veíamos a Daft Punk. Y creo que esa es una de las razones del por qué Daft Punk se retiró. Porque si tú escuchas los, las colaboraciones que tiene con The Weeknd y todo eso, no son malas colaboraciones, pero ya suenan mucho este álbum. Entonces, ellos dijeron, ya estamos haciendo lo mismo. De, de todos estos uh -huh. cambios que tuvimos en los cuatro discos de estas este, variaciones, el decir, ya estamos sonando igual a este disco, aquí le dejamos y ya no vamos a hacer más.
0: No podría estar más de acuerdo, aunque yo quisiera meterle por ahí un poquito más de, de cizaña. ¿Qué me refiero? Eh, no siento que haya sido pensado que así va a ser el final. Más bien, yo lo que voy es... A ver, prácticamente tienes tres discos haciendo las cosas de una manera. En Random Access haces algo totalmente distinto y te lleva a unos niveles que jamás, jamás habías imaginado. Ahora, imaginemos un quinto disco de Daft Punk que hubiese sonado a, no sé, Discovery. ¿El mercado lo hubiese aceptado igual? No. No, ¿por qué? Porque Depende lo... de, 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 ¿Por? de
1: cuánto tiempo después del Discovery. Si hubiera sido... Luego, luego, después del Discovery, no creo. Tal vez, ¿Sí? si después del, de, de ese de RAM... ...se hubiera sacado otro más apegado a Discovery, yo creo que sí. Yo
0: lo que creo es que ellos vieron... ...que para un siguiente disco... Prácticamente había que hacer otros random matches pensando en colaboraciones, en que fueran amigables con la radio, en que por ahí pudieran tener el millón, millón de, de temas este, cantables y eso es algo que ya les voy a decir, es que ya no podemos dar marcha atrás. Con este paso que dimos Si Random Access Memories hubiese sido otro disco Como el Discovery, como el Human, como el Homework O sea que nada más tenías ahí la música electrónica Creo que todavía tendríamos Daft Punk Aunque por ahí los críticos estén diciendo Wey es que suenan igual, es que deberían re reinventarse Es que más de 20 años Haciendo lo mismo Pero como este disco vino a darles Algo que a toda la, la Industria, a toda la mercadotecnia le encantó Se tenía que seguir por ese camino O si no esa misma industria Pues los iba a hacer a un lado ¿Vale? Que al final, con su música, pues, digo, no, no hace falta, ¿verdad? pero pues, tú no sabes también en cuestiones de, de, de contratos, seguimientos, no hablar de, de productoras, ¿vale? Así que yo pienso que por ahí puedo venir como el, eh, el, el, la toma de esta decisión, porque también no, no se les hace raro que, a ver, 2013 y hasta el 2021, donde realmente pues se hizo poco o nada, estén tomando esta decisión, Debió ser difícil para ellos. Entonces, si fue difícil, ¿a qué podemos este, atacar? Pues, a que también el entorno era complicado.
1: Pues, yo creo que sí cerró bien. Yo creo que sí cerró bien. Para, este, tal vez, como tú lo dices, venderse más, de, de volver a sacar otro disco de puro, eh, eh, no sé, colaboración, como bien lo dice Beto, con, con otros artistas. Pues, tal vez ellos vieron que ya no eran también sus raíces. Y creo que también dejaron de paso el, el lado ya más electrónico a, otras, a otro tipo de, de canciones que ahorita ya están en el mainstream. Que sí se enfocan en, en tener millones de visitas en YouTube y en todo eso. Y, y pues ellos no lo quisieron hacer, ¿no? Es por eso que también, no sé, eh, House Mafia se, se, se separó porque pues ya no, no querían este, venderse más, todo eso. Creo que cerró bien. Para mí, tal vez no no es de mis bandas favoritas porque tal no, no, no escucho mucho, mucho de, de música electrónica pero es una banda que todos deben de escuchar una vez en su vida. Eso sí me queda claro, sobre todo, eh, toda la trilogía, toda la, la, este, pero son cuatro discos, ¿no? Este, <risa> <risa> todos todo lo, los discos que, que lleguen a tener y, y también los recopilatorios, como bien lo dices, Beto, eh, creo que los deben de escuchar. Van a, van a encontrar algo que les gusta, este sí o sí, si te gusta cualquier tipo de música, esto lo puedes este, escuchar eh, sin ningún problema. Te va, te, va, te va a gustar
0: alguna. Entonces, conclusión, Daft Punk es una gran banda, con una gran discografía, dado que por ahí hay uno que otro detalle. Sí. Pues, pues
1: muchísimas gracias, banda, por habernos escuchado en esta, no sé si fue review de toda la discografía de, de Daft Punk. Eh, por ahí vamos a, a estar escuchando otras discografías más para, para hablar sobre, sobre el artista en general, ya eh, no enfocándonos en, en discos nada más. Eh, pues muchísimas gracias, Muy, por habernos acompañado
0: aquí. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de liberarme de algo que tenía ganas de decir desde 2013. Pero los malditos fans ciegos <risa> aceptan <risa> todo, que compran lo comercial y les gusta Farrell Williams y no manches. Ay, me obligaban a mejor
2: no decir nada, me orillaban a eso
1: pues muchísimas gracias Beto por darnos opinión ¿no? así como experto en
2: música <risa> Gracias amigos no y gracias por, por darle esta oportunidad a, a esta banda Que pues, la verdad nos, nos marcó desde un inicio crecimos con ellos Y al final pues sí, este a pesar de que pues se les va a extrañar por, por toda la buena música que hacían este, Creo que nos entregaron un buen legado y que va a quedar ahí para, para la posteridad Para nuestros futuros hijos nietos y lo que venga.
0: Ah, entonces sí vas en cine con tu novia, ¿no? Por supuesto, me da gusto. Me da gusto.
1: <risa> este, pues ya saben, manda, síganos en nuestras redes sociales,
0: Facebook, Instagram, y nos escuchamos la siguiente. ¡Nos vemos! Bye. Bye. Bye.